0: Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thanh Trà Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bài ngày trong tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ tư ngày 27 tháng 4 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội
0: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hưng theo dõi tin tức Đức Thánh Cha mời gọi các thừa sai lòng thương xót nói gương bà Ruth.
0: Vatican, trong buổi thiết các thừa sai lòng thương xót vào ngày 25 tháng 4 năm 2022, Đức Thánh Cha đã mời gọi các linh mục, nói gương lòng quảng đại của bà Ruth, luôn mang trên tay cái mền của lòng thương xót để bao bọc bằng hơi ấm những ai đến xin ơn tha thứ của Chúa.
1: Trước các tham dự viên tham gia cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ ba của các thừa sai lòng thương xót, trước hết, Đức Thánh Cha điểm lại hai lần gặp gỡ trước, nhắc lại những lời khuyến khích của Ngài đã dành cho các thừa sai, luôn mang lòng Chúa thương xót và trở thành dấu chỉ an ủi của Chúa để mọi người biết Chúa không bao giờ quên và bỏ rơi họ. Đức Thánh Cha nói rằng, lần gặp gỡ thứ ba này, Ngài được đánh động bởi khuôn mặt của bà Ruth trong cựu ước. Hình ảnh của bà đã giúp Đức Thánh Cha suy tư cho bài nói chuyện với các thừa sai lòng thương xót. Bà Ruth là một phụ nữ ngoại kiều và nghèo khổ, buộc phải kiếm thức ăn hàng ngày nhưng vì sống trung thành và làm điều tốt cho người khác, bà đã được ban thưởng dồi dào. Đức Thánh Cha cho rằng, bà Ruth đã dạy chúng ta khi bà để cho những đặc điểm của lòng thương xót tỏa sáng qua những việc làm. Khi bà đã không để mẹ chồng là bà Naomi một mình, nhưng chia sẻ tương lai với bà. Khi mẹ chồng không muốn bà đi cùng, nhưng bà Ruth đã chia sẻ đức tin và trải nghiệm trở thành một phần của dân mới. Khi bà sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại để trung thành, Đức Thánh Cha khẳng định, những điều này thực sự là khuôn mặt của lòng thương xót được thể hiện bằng lòng nhân ái và chia sẻ. Khuôn mặt bà Ruth là một biểu tượng về cách chúng ta có thể vượt qua mọi hình thức loại trừ và gạt ra bên lề để được ẩn náu trong hành vi của chúng ta. Đức Thánh Cha mời gọi các thừa sai lòng thương xót. Tôi mời gọi anh em tránh mọi hình thức phán xét và cho rằng mình đã biết rõ người đang nói chuyện với mình. Anh em đừng bao giờ chỉ dừng lại ở một chi tiết. Nhưng hãy nhìn vào tổng thể của cuộc sống. Thiên Chúa không dừng lại ở vẻ bề ngoài. Và nếu Chúa chỉ xét xử chúng ta về tội, chắc chắn không ai được cứu. Đây không phải là cách mà lòng thương xót thể hiện. Lòng thương xót biết nhìn vào tâm hồn con người, nơi ẩn chứa khát vọng, ước mong trở về nhà cha và nhà của mình. Chúa không mệt mỏi tha thứ. Tôi khuyên anh em hãy luôn mang trên tay cái mền của lòng thương xót, để bao bọc bằng hơi ấm những ai đến gần anh em và để được tha thứ. Anh em hãy an ủi những ai đang buồn sầu và cô đơn, hãy quảng đại như bà rút, bởi vì chỉ như thế, Chúa mới nhìn nhận anh em như những thừa tác viên trung tín của người.
0: Đức Thánh Cha nhánh với Đức Thượng Phụ Kirin cầu mong chúng ta trở thành những người kiến tạo hòa bình cho Ukraine.
1: Vatican. Đức thánh cha Francisco gửi lời chúc mừng lễ phục sinh tới Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga và cầu nguyện cho người dân Ukraine khi họ đang mong mỏi một bình minh mới sẽ chấm dứt bóng tối của chiến tranh.
0: Đức thánh cha viết: hiền huynh mến, nguyện xin Chúa Thánh thần biến đổi tâm hồn chúng ta và biến chúng ta trở thành những người kiến tạo hòa bình đích thực, đặc biệt cho Ukraine nơi đang bị chiến tranh tàn phá, để biến cố phục sinh vượt qua cái chết để đi vào sự sống mới trong Đức Kitô có thể trở thành hiện thực đối với người dân Ukraine." những người luôn khao khát một bình minh mới sẽ chấm dứt bóng tối của chiến tranh. Đức Thánh Cha đã gửi lá thư này tới vị đứng đầu chính thống nga, Đức Thượng Phụ Kirin, nhân lễ phục sinh của Giáo Hội chính thống, mừng vào chủ nhật ngày 24 tháng 4. Lá thư ngắn chúc mừng phục sinh của Đức Thánh Cha cũng đã được gửi tới các vị thượng phụ khác của Giáo Hội Đông Phương và đã được đăng trên trang web của Tòa Thượng Phụ Moscow. Đức Thánh Cha chỉ ra rằng nhân loại hiện đang cảm thấy gánh nặng đau khổ của gia đình nhân loại chúng ta vốn đang bị đè bẹp bởi bạo lực, chiến tranh và rất nhiều bất công, đức Thanh cha viết bất chấp những đau khổ này chúng ta vẫn nhìn về thiên chúa với lòng biết ơn, đấng để tự mình gắn lấy tất cả những sự ác và đau đớn của thế giới này. cái chết của đức kitô là khởi đầu của một cuộc sống mới giải thoát khỏi những trói buộc của tội lỗi và là dịp để chúng ta có được niềm vui phục sinh mở ra mọi con đường để đi từ bóng tối đến ánh sáng của nước thiên chúa. đức Thanh cha cũng mời gọi các thượng phụ đông phương cùng cầu nguyện cho nhau và là chứng nhân cho thông điệp tin mừng về chúa kitô phục sinh và giáo hội là bí tích cứu độ phổ quát. Theo cách thức này, Đức Thanh Tra nói, tất cả mọi người có thể cùng tham dự vào vương quốc của công lý, hòa bình và niềm vui trong Chúa Thánh Thần. Lần cuối cùng, Đức Thanh cha nói chuyện trực tiếp với Đức Thượng phụ Kirin là vào ngày 16 tháng 3 trong một cuộc gọi video, nội dung cuộc trò chuyện tập trung vào cuộc chiến ở Ukraine và vai trò của các Kitô hữu cho việc thúc đẩy hòa bình. Theo Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, Đức Thanh Cha kêu gọi Đức Thượng Phụ chính thống Nga giúp dập lửa ngọn chiến ở Ukraine vì những người phải trả giá cao nhất là binh lính và dân thường thịt mạng dưới làn bom đạn. Giáo hội không được sử dụng ngôn ngữ của chính trị nhưng là ngôn ngữ của Chúa Giêsu. Đức Thanh Cha nói vào dịp đó. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ La Nation của Argentina vào thứ Sáu tuần trước, Đức Thanh Cha cho biết rằng ngài đã lên lịch gặp Đức Thượng Phụ Kirin tại Jerusalem vào tháng 6, nhưng cho biết thêm rằng cuộc gặp hiện đã bị hủy bỏ. Đức Thanh Trà nói, Tôi rất tiếc vì Vatican đã phải hủy cuộc gặp lần thứ hai với Đức Thượng Phụ Kiri mà chúng tôi đã lên lịch vào tháng 6 tại Jerusalem. Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ đã gặp mặt trực tiếp tại Havana, Cuba vào năm 2016 và cùng nhau đưa ra một tuyên bố chung.
1: Đức Thánh Cha, ngày nay vẫn còn quá nhiều nô lệ và tự do tôn giáo bị tra đạp.
0: Vatican, vào sáng thứ Hai ngày 25 tháng 4, Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên tham gia hội nghị liên đối ba ngôi quốc tế. Ngài khuyến khích các tu sĩ dòng Ba Ngôi và những người có cùng chí hướng với dòng tiếp tục thực thi đoàn sủng của dòng cho thế giới ngày nay, vẫn còn nhiều nô lệ và tự do tôn giáo bị trai đạp.
1: Dòng Chúa Ba Ngôi do Thánh Doan Mata thành lập cuối thế kỷ 12 và được Đức Giáo Hoàng Innocenzo thứ ba phê chuẩn năm 1198. Dòng hiện có khoảng 100 nhà với hơn 600 tu sĩ. Dòng dấn thân đem lại tự do cho những người bị áp bức, bị bắt làm nô lệ, các Kitô hữu bị bắt hại. Trong những ngày này, các thành viên của dòng cùng với các tổ chức có cùng chí hướng và các học việc và giáo dân của gia đình ba ngôi tổ chức hội nghị nhằm thảo luận và xác định mục tiêu trong tương lai các hoạt động mục vụ. lên tiếng trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha cảm ơn các tham dự viên của hội nghị và nói đoàn sủng bảo vệ tự do tôn giáo không theo cách lý thuyết nhưng được thể hiện cụ thể trong việc chăm sóc những người bị bắt hại và cầm tù vì đức tin. Nhắc lại chứng tá của đấng sáng lập dòng Chúa Ba Ngôi, Thánh Doan Ma Đức Thánh Cha nói, Ngài được Chúa Kitô kêu gọi trao ban cuộc sống vì tự do của các nô lệ, cả các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo. Thánh Doan Ma không muốn làm điều này một mình, nhưng muốn có nhiều người dấn thân. Vì vậy, Ngài đã sáng lập một dòng tu với một hình thức mới, một dòng hoạt động tông đồ độ trên thế giới. Đức Thánh Cha chỉ ra rằng, Đoàn sủng của dòng Chúa Ba Ngôi khởi nguồn từ sứ điệp trong bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu ở hội đường Nazareth. Chúa tuyên bố, Thần khí Chúa ngự trên tôi để công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, trả lại tự do cho người bị áp bức. Hoạt động này được tiếp nối trong sứ vụ của toàn giáo hội, nhưng dòng Ba Ngôi thi hành sứ vụ này theo đúng nghĩa của lời Chúa, trả tự do cho người bị bắt làm nô lệ. Ở điểm này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Ngày nay vẫn còn rất nhiều người, trong đó có cả trẻ em bị bắt làm nô lệ và phải sống trong những điều kiện vô nhân đạo. Và ở nhiều nơi, tự do tôn giáo bị trà đạp. Vì thế, Ngài khuyến khích các tham dự viên của hội nghị tiếp tục sứ vụ và cộng tác với các tổ chức có cùng mục đích với mình.
0: Các giám mục Pháp lo ngại về sự chia rẽ chính trị gia tăng sau
1: bầu cử Paris, đức cha moulin Beaufort Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp chúc mừng ông Emmanuel Macron tái đắc cử tổng thống và cho rằng những người bỏ phiếu đã có một lựa chọn hợp lý, nhưng lo ngại vì kết quả cho thấy sự chia rẽ chính trị ngày càng gia tăng.
0: Trong suốt chiến dịch bầu cử, các giám mục Pháp đã không đứng về phía nào, nhưng kêu gọi mọi người bỏ phiếu theo lương tâm, dưới ánh sáng của tin mừng và học thuyết xã hội của giáo hội. Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News sau khi có kết quả, Đức Trà Moulan buford cho rằng, Người dân Pháp chắc chắn đã đưa ra sự lựa chọn của lý trí. Chủ tịch Hội đồng Giám mục cho biết, điều đáng lo ngại cho tương lai của đất nước là kết quả bầu cử này cho thấy sự chia rẽ ngày càng tăng trong nước Pháp không chỉ về địa lý, mà còn có thể là giữa người giàu và người nghèo. Về quan điểm của ông Macron đối với những vấn đề đạo đức sinh học đang tạo ra sự khó chịu trong giáo hội công giáo, Đức cha chủ tịch nói, đối với tôi, dường như thập giá và vinh quang của giáo hội trong thời gian và sắp tới là để thực hiện ý tưởng mạnh mẽ và rõ ràng rằng, Cuộc sống con người là tốt đẹp và đáng sống, và đau khổ cũng là một phần của nó. Trong một thế giới siêu công nghệ, có một cám dỗ lớn là muốn giải quyết tất cả những khó khăn và thử thách của cuộc sống bằng các phương tiện kỹ thuật. Điều này được thêm vào một âm mưu ít nhiều có ý thức về những gì có thể được gọi là thị trường cuối đời hoặc thị trường sinh sản được hỗ trợ về mặt y tế hoặc mang thai hộ. Vai trò của chúng tôi là bảo vệ ý nghĩa sâu xa của việc trao ban sự sống mới và ý nghĩa của cuộc sống con người đã sống cho đến cùng cho sự tin tưởng và từ bỏ, đây là nơi chắc chắn có chỗ cho sự tiến bộ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Giáo hội cùng giáo Ukraine
2: Kính thưa quý tính giả, dạ, từ hơn 2 tháng qua, người dân Ukraine phải sống trong cảnh chiến tranh khi Nga tiến hành các cuộc chiến tranh tại Ukraine. Bên cạnh hàng ngàn quân nhân và thường dân bị thiệt mạng do bom đạn và các thành phố bị tàn phá trong hơn 60 ngày chiến tranh, hàng triệu người dân phải di tản ra nước ngoài hoặc di tản nội địa, hàng trăm ngàn trẻ em phải sống trong cảnh bom đạn hoặc thiếu vắng người thân. Rất nhiều người già đang sống trong cảnh bấp bên của cuộc chiến. Trong hoàn cảnh này, Giáo hội Công giáo tại Ukraine đã luôn đồng hành cùng người dân của mình, tổ chức các chiến dịch cứu trợ về vật chất, hỗ trợ người di tản, nâng đỡ tinh thần cho những người còn ở lại. Theo điều tra của các tổ chức của chính phủ và khoa học, gần 71% trong số gần 41 triệu tư cư dân Ukraine tuyên bố mình có tín ngưỡng. Trong số này, hơn 62% là tín đồ chính thống giáo, số còn lại thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương hay còn gọi là Công giáo Hy Lạp và Nghi lễ Latin, còn gọi là Công giáo Roma, cũng như các giáo hội tin lành và các cộng đồng khác. Ngoài ra còn có người Hồi giáo, Do Thái, Phật giáo và những người theo các cộng đồng tôn giáo nhỏ hơn. Giáo hội Công giáo Đông Phương Ukraine là giáo hội lớn thứ hai ở Ukraine. Sau chính thống, với gần 5 triệu tín hữu sống ở Ukraine và khoảng 1 triệu hai người ở hải ngoại, tuyên bố rằng họ thuộc về Giáo hội Đông phương Ukraine. Tín hữu Công giáo Đông phương Ukraine đã đóng vai trò to lớn trong việc khơi lại ý thức quốc gia của người Ukraine vào hậu bán thế kỷ 19. Thậm chí có thể nói rằng nước Ukraine hiện đại được sinh ra trong lòng của Giáo hội Công giáo Đông phương. Giáo hội này đã phát triển một cách sống động trong khuôn khổ của nền Cộng hòa Ba Lan đệ nhị và trung tâm trí tuệ và tinh thần chính của nó là thành phố Klovip.
3: Ngay sau khi Ukraine bị sáp nhập vào Liên bang Viết vào tháng 3 năm 1946, Giáo hội Công giáo Đông Phương đã bị giải thể và đặt dưới sự điều hành của Hội đồng vip một cơ quan không theo giáo luật nhưng do KGB của Nga kiểm soát. Ngay sau đó, tất cả các giáo sĩ không ký vào việc chuyển sang chính thống giáo đã bị bắt. Nhiều vị đã chết trong các nhà tù và trại lao động. Dù thế, hơn một nửa số giáo sĩ Công giáo Đông phương Ukraine đã từ chối chuyển sang chính thống giáo, chọn tiếp tục sứ vụ của họ cách âm thầm. Sự tồn tại của giáo hội đã giúp cho hàng giáo phẩm tồn tại, dù trong bí mật. Ngay trước khi bị bắt, Đức Tổng giáo Mục Yosif Slipji đã bổ nhiệm bốn vị điều hành của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine. Vào những năm 1980, một số linh mục hầm trú bắt đầu làm việc tích cực với những người trẻ tuổi, đặc biệt là trong các kỳ nghỉ, thường là dưới hình thức các trại lưu động ở các vùng miền núi Kapatyan. Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine không chỉ phát triển bí mật ở Ukraine thuộc Liên Xô, mà còn ở các cộng đồng hải ngoại, chủ yếu là ở Hoa Kỳ và Canada. Ở Ba Lan thời Cộng sản, Đức Tổng giáo mục giáo chủ Stefan Wyszyński đã giúp cho Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine có thể hoạt động trong các cơ sở của Giáo hội Công giáo Latin. Cách đây 30 năm, vào năm 1989, Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine đã bắt đầu hoạt động chính thức. Năm 1991, Đức Hồng Ymiroslav Ivan Lubachivsky kế vị Đức Hồng y Slipia và là người đứng đầu Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine. Dưới sự lãnh đạo của ngài, vào tháng 5 năm 1992, Thánh Hội đồng Giáo mục đầu tiên của Giáo hội Tái sinh này đã nhóm họp tại Lviv.
2: Sau cái chết của Đức Hồng y Luboš vào tháng 1 năm 2001, Thánh Hội đồng ngoại thường đã bầu Tổng giám mục Lubomira Husar làm người đứng đầu mới của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraina. Ngày 21 tháng 2 năm 2001, Đức Jean Follo II đã thăng ngày làm Hồng y được nuôi dưỡng trong một môi trường di cư, Ngài đặt cho mình mục tiêu chính là đổi mới tinh thần và trí tuệ của giáo hội. Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2011, Đức Tổng giám mục trưởng của kyiv Halich Sviatoslav Szevchuk trở thành người lãnh đạo giáo hội công giáo đông phương Ukraine. Hiện nay, Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine đóng một vai trò quan trọng không chỉ về mặt tôn giáo, về việc củng cố bản sắc dân tộc và trong lĩnh vực giáo dục lòng yêu nước. Mặt khác, việc tuyên truyền của Nga định nghĩa các tổ chức Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine là những người theo chủ nghĩa dân tộc hoặc thậm chí chủ nghĩa phát xít, và quân đội của Nga sẽ giải phóng Ukraine khỏi chủ nghĩa này có thể giả định rằng chiến thắng của Nga nếu xảy ra sẽ dẫn đến cuộc đàn áp nặng nề như đã biết trong lịch sử đối với cả Giáo hội Công giáo Đông Phương và Giáo hội Chính thống Ukraine. Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2021, Giáo hội Công giáo Đông Phương Ukraine có 495 cộng đoàn, và giáo sứ và những cộng đoàn khác, với 844 giáo sĩ, 105 đan viện với 1.055 đan sĩ nam nữ, 16 cơ sở giáo dục. Hiện tại, Giáo hội Công giáo Đông Phương Ukraine có 44 giám mục, bao gồm 12 vị đã nghỉ hưu. Ở Ukraine và Canada, Hoa Kỳ, Brazil, Argentina, Australia và các nước Tây Âu, nơi có các cộng đồng lớn những người Ukraine. Bên cạnh Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, Giáo hội Ukraine còn có Giáo phận Công giáo Hy Lạp Mukachevo trực thuộc Tòa Thánh. Sự khác biệt của nó là, trong khi tín đồ Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine đến từ liên Minh Press được thành lập vào năm 1596, thì Giáo phận Công giáo Hy Lạp Mukachevo xuất phát từ liên Minh Utsurov, được ký kết nửa thế kỷ sau, vào năm 1646, và đại đa số không phải là người thuộc sắc tộc Ukraine, nhưng là người Ruthenio. Đầu năm 2019, giáo phận này có 442 giáo sứ với 337 linh mục, 20 đan viện với 114 tu sĩ, và họ điều hành 138 trường Chú Nhật. Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2020, giáo phận được lãnh đạo bởi đức cha Ninh Lutskak, dòng Francisco.
3: Đối với Giáo hội Công giáo Latin Ukraine sau sự thay đổi biên giới thời hậu chiến, phần lớn là Tổng giáo phận Lviv, cũng như các giáo phận Kamieniec, Podolsk và Lusk nằm trong lãnh thổ của Ukraine thuộc Liên Xô. Tất cả các giáo phận này đã trống tòa trong hầu như toàn bộ thời kỳ Liên Xô. Hoạt động mục vụ được duy trì tại một số ít nhà thờ vẫn mở cửa bởi các linh mục ở đó từ thời kỳ trước chiến tranh, và một phần bởi một số ít linh mục đã học tại Đại chủ viện Thần học của Liên Xô ở Riga tỉnh thoảng và bất hợp pháp, các linh mục từ Ba Lan cũng đến đây. Họ đã phải vượt qua nhiều khó khăn để có thể phục vụ các tín hữu địa phương. Cũng giống như các khu vực khác của Liên Xô cũ, tình hình ở đây cũng bắt đầu thay đổi vào cuối những năm 1980. Ngày 16 tháng 1 năm 1991, Đức Duan Falo II đã bổ nhiệm Đức cha Marian Jaworski làm tổng giáo mục đầu tiên của giáo phận nghi lễ Latin Lviv sau chiến tranh. Trong công nghệ Hồng Y vào ngày 21 tháng 2 năm 2001, Đức Duong Follow II đã thăng Đức Tổng Giáo Mục Jaworski lên Hồng Y. Ngài cũng tiết lộ rằng, Ngài đã bổ nhiệm Đức cha Jaworski làm Hồng Y không tiết lộ tên ba năm trước đó. Đức Tổng Giáo Mục giáo phận Lviv nghi lễ Đông Phương lúc bấy giờ là Đức cha Lubomir Huya cũng được thăng Hồng Y. Ngày nay, Giáo hội Công giáo Latin ở Ukraine có khoảng một triệu tín hữu, tương đương với khoảng 2.2 dân số của cả nước. Họ chủ yếu là người Ba Lan, người Hungary và một số quốc tịch khác. Giáo hội Công giáo nghi lễ Latin bao gồm một giáo tỉnh là giáo tỉnh Lviv, gồm tổng giáo phận Lviv và sáu giáo phận khác. Vào cuối năm 2018, giáo hội này có 943 cộng đoàn, 111 đan viện với 664 tu sĩ, 707 linh mục, trong đó có 346 ở nước ngoài. Theo các dữ liệu khác từ cuối năm 2021, có 863 cộng đồng Latin với 474 linh mục. Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Latin có 13 giám mục, trong đó có 4 vị đã nghỉ hưu. Từ năm 1992, đã có Hội đồng Giáo mục Ukraine dưới sự lãnh đạo của đức gia Pronislav Bernacki, giám mục hưu trí của Odessa Simferopol.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Người nữ tu chia sẻ hy vọng và cầu nguyện cho Ukraine
4: Sơ Lucina Grasco là một nữ tu Ba Lan thuộc dòng các nữ tu thừa sai Chúa Thánh Thần và đã làm việc ở Ukraine được 30 năm. Sơ đã bắt đầu làm việc trên radio khi những tay súng bắn tỉa nhắm vào sơ vì sơ đang đọc kinh mân côi ở quảng trường Maidan ở Kiev. Vào một tối năm 2014, tại quảng trường Maidan có cuộc biểu tình, sơ Lucina kể. Khi tôi bước vào quảng trường Maidan vào tối hôm đó, tôi đã hỏi Chúa rằng Ngài muốn gì ở tôi và tôi nhận ra rằng tôi phải thúc giục mọi người cầu nguyện. Tôi đã lên sân khấu Cảnh tường thật khủng khiếp Mọi người chạy tứ phía hò hét Không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo Tôi bước lên sân khấu Nắm lấy micro và nói Anh chị em hãy dừng lại Hãy lấy tràng hạt của anh chị em ra Hãy cầu nguyện nào Và giờ cầu nguyện này tiếp tục không ngừng Trong 7 giờ cho đến 5 giờ sáng Tất cả chìm trong bóng tối chỉ thỉnh thoảng bị gián đoạn với ánh đèn sân khấu của lực lượng an ninh những người muốn xem chuyện gì đang xảy ra khoảng nửa đêm các tay súng bắn tỉa bắt đầu nhắm vào sơ lucina vì họ thấy rằng sơ đã thúc đẩy bầu không khí im lặng và cầu nguyện sơ lucina kể tiếp viên đạn bay vào tay trái của tôi nó làm xước áo khoác nhưng không làm tôi bị thương tôi nhận ra rằng chú muốn giữ tôi sống Không có gì là khó đối với tôi. Tôi đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra. Tôi hạnh phúc vì tôi cảm nhận được sự hiện diện đặc biệt của Chúa. Chúng tôi tin chắc rằng chân lý thuộc về phía Chúa và chúng tôi sẽ thắng thế. Tôi không dừng lại để nghĩ về những gì có thể xảy ra với tôi. Tôi sống theo từng khoảnh khắc, hạnh phúc khi đứng dậy vào ngày hôm sau và có thể đứng vững với những gì tôi tin tưởng. Kinh Mân Côi là vũ khí của tôi. Sau cuộc biểu tình ở Maidan, nhóm miễn tập đã gọi cho sơ vào lúc bình minh và nói rằng rất nhiều cuộc điện thoại từ những người xin kinh nguyện mà sơ đọc khi đó. Sơ trở lại đài phát thanh Maria, và trong những ngày tiếp theo, sơ giải thích Kinh Mân Côi cho thính giả. Sơ giải thích về việc này. Hầu hết những thính giả ở Maidan đều không quen thuộc với Kinh Mân Côi. Và do đó, tôi sẽ giải thích những màu nhiệm khác nhau khi chúng tôi đọc. Có rất nhiều tín hữu chính thống giáo và có lẽ cả những người ngoại đạo. Sự quan tâm đến Kinh Mân Côi gia tăng đến mức chúng tôi phải in tờ rơi có hướng dẫn, sau đó phân phát khắp Ukraine. Đối với nhiều người, đài phát thanh của chúng tôi đã trở thành một trường học về cách cầu nguyện và cách hiểu Kinh Mân Côi. Đối với Sir Lucina, Đài phát thanh bây giờ là tuyến đầu hoạt động của Sơ. Sơ nhấn mạnh rằng, trong cuộc chiến tranh mang rợ này, người Ukraine cần sự hỗ trợ mạnh mẽ và thông tin đáng tin cậy. Sơ đã biến một phòng thu radio thành nơi cư trú. Trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Eletia, bom đang rơi xuống Kiev, nhưng giọng nói của Sơ Lucina đầy sức mạnh và hy vọng. Sơ kể, ngay sau khi chiến tranh bùng nổ, tôi đã rất sợ hãi. Tôi ở cách Kiev 400 km, và tôi trở về ngay lập tức. Mặc dù một số người thúc giục tôi rời Ukraine, nhưng tôi đã quyết định ở lại. Khi đến gần các trạm kiểm soát, tôi thấy những khẩu súng chỉ vào mình. Trên radio, sơ nói cho người nghe biết nơi nào cần người hiến máu khẩn cấp nơi người ta có thể tìm được nơi ẩn náu hoặc viện trợ cơ bản. Sơ cho biết, Người dân rất biết ơn vì sự hiện diện của chúng tôi. Họ gọi điện và chia sẻ câu chuyện của họ trực tiếp. Tình hình thực sự phức tạp, nhưng chúng tôi tin tưởng và có ánh sáng nội tâm. Bây giờ, tinh thần của thính giả radio Maria Ukraina đang phấn chấn trở lại. Sơ Lusina nói với hãng tin Aletia, Chúng tôi cảm nhận được sự hiện diện sâu sắc của Chúa. Chúng tôi tin tưởng rằng sự thật đứng về phía chúng tôi và chúng tôi sẽ chiến thắng. Ngày chiến tranh bùng nổ, Đài Phát Thanh Maria Ukraine bắt đầu tuần cửu Nhật kính Đức Mẹ Bombay vì hòa bình. Hàng ngàn người trên khắp Ukraine đã tham dự buổi cầu nguyện. Vào ngày thứ 22 của cuộc chiến, một tượng Đức Mẹ từ Fatima đã được rước đến Lviv. Đối với đất nước bị tàn phá, nó là biểu tượng của hòa bình và hy vọng rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc. Kể từ cuộc biểu tình Maidan, hơn một triệu tràng hạt đã được gửi đến Ukraine. Sau khi Nga sắp nhập Crimea, nhiều tràng hạt đã đến các nước Cộng Hòa bị chiếm đóng là Donetsk và Lugan. Về mặt lý thuyết, chiến tranh là một quá trình tăng tốc của kinh nguyện Đức Mẹ cho một quốc gia về lý thuyết là chính thống giáo. Thời kỳ này đã chứng kiến nhiều phép lạ. Một linh mục công giáo đông phương gặp một cậu bé bị thương nặng. Nhìn thấy cây thánh giá trên ngực cha, cậu bé hỏi, Có phải chúa của cha không? Cha đáp, đúng, cậu bé thì thầm. Con tin vào chúa, và cậu qua đời sau khi được nhận bí tích giải tội. Một nữ tu làm việc ở Odessa nói rằng một thương binh đang nắm cổ tràng hạt. Khi sơ đến gần anh, Anh nói với sơ rằng anh không biết nó là gì hay nó được gọi là gì, nhưng anh biết nó đã cứu mạng anh. Sơ lucina nói, maidan đã giúp củng cố lòng xung kính đối với đức mẹ Fatima. Khi tôi đến thăm các gia đình trong nhà của họ, tôi thấy rằng mỗi đứa trẻ đều có một tượng đức mẹ. Tôi tin rằng việc thánh hiến nước Nga và Ukraine cho trái tim vẹn sạch của đức Maria sẽ là khởi đầu cho sự kết thúc của chiến tranh.